0: El gobierno acaba de anunciar medidas para enfrentar la crisis migratoria eh, y entre otras cosas se están proponiendo hasta modificaciones constitucionales con respecto a las atribuciones o a la participación de las Fuerzas Armadas en la frontera. Pero en realidad, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que eso nos pasa permanentemente. Hay una situación de cualquier naturaleza y lo que ocurre siempre proponen nuevas leyes ...plantean declarar la emergencia y forman una comisión investigadora en el Congreso. Y la regla es que nunca funcionan estas cosas, porque no necesitamos nuevas leyes, ya tenemos leyes. Hay que cuidar la frontera, por supuesto que hay que cuidar la frontera y no hemos estado cuidando la frontera... Se sabe cuáles son los pasos ilegales, pero por favor, no me van a decir que no sabe la gente de Tumbes, de Piura, de Puno, cuáles son los pasos ilegales. ¿Y cuánto es lo que hay que pagar para usarlos? Por supuesto que se sabe. O sea, de lo que se trata no es de inventar nuevas legislaciones, sino de que la gente haga su trabajo y de que la ley se cumpla. No debería ser tan complicado. En la crisis que se ha generado en Chile, frente a la cual no ha habido la respuesta que corresponde. Nos han faltado el respeto como país. Han decidido votar a quienes consideran indeseables y nos los han arrimado para que nosotros veamos qué hacemos. Y cuando nosotros hemos cerrado la frontera, los han ayudado a cruzar por los pasos ilegales, por los pasos ilegales. Que ellos, por supuesto, también saben cuáles son, porque todo el mundo sabe cuáles son no están descubriendo la pólvora, pero es una falta de respeto que se tome una decisión de esa naturaleza que ha provocado una crisis donde hay miles de personas que siguen cruzando cada día. Los que estaban hace tres, cuatro días ya no están, son nuevos. ¿Y dónde están los que estaban? Ya pasaron, pues. Ya están de este lado. Y lo que resulta increíble, inaceptable, así simplemente para no creerlo, es que tenemos ahí la crisis y no hay ninguna reacción. Hemos discutido y hablado dos veces con el gobernador regional, con las organizaciones de la gente en la zona, con los propios pobladores, con las autoridades. Es decir, ¿qué es lo que hay que no, Hay que esperar que el gobierno dé la instrucción o sea, es tan difícil reunir a todos los que cruzan la frontera es decir, en primer lugar, por supuesto tomar el control de los pases ilegales si sí sabemos cuáles son sabemos cuáles son tomas el control y todo aquel que pase tiene que ser concentrado en centros que no son de detención sino centros de permanencia para evaluar sus identidades y para a partir de eso organizar lo que se supone ellos pretenden que es este corredor humanitario para lo cual además hay fondos internacionales, no es tan difícil, las cosas no se complicarían tanto si se cumpliera, si cada uno cumpliera con su responsabilidad y con su trabajo, pero cuando yo le he preguntado más de una oportunidad al gobernador regional de Tacna, oiga, ¿por qué no toma decisiones? Porque no puedo, sin autorización del gobierno, no puedo usar los recursos si no me dan permiso y para darle permiso se demoran días, de días, de días, y mientras tanto la situación en, en Tacna se agudiza y la gente se eriza con razón. Y esto se da en un contexto donde no hemos tenido durante años, pese a las advertencias que hemos hecho acá. O sea, se han pasado años con la idiotez, me van a disculpar, de decir, Juan Guaidó es el presidente de Venezuela cuando ni la oposición lo reconoce como su líder ni la oposición y lo que necesitamos de Venezuela más allá de que nos guste o no el señor Maduro eso no está en discusión no está en discusión cuál es la característica de ese régimen y cómo debería restablecerse la democracia en ese país y cómo deberían arreglarse las cosas para que no haya 7 millones de personas que prácticamente han fugado de ahí no la discusión comienza en un asunto práctico, necesitamos información, necesitamos las huellas digitales, necesitamos los antecedentes penales. ¿Quién nos lo va a dar, Juan Guaidó? ¿Está bonito para la foto, para resolver problemas prácticos? ¡No! Entonces no se han tomado las medidas, acaban de decir, y, y, y saluda el alto comisionado la decisión, de darle amnistía a los que han estado irregularmente. Hace años se está discutiendo esto, de la necesidad de hacer un registro de todos los extranjeros que están irregularmente en el Perú para determinar quiénes son. Para empezar, ¿quiénes son? Y para eso necesitamos las huellas dactilares y los datos de identificación y los antecedentes que están en Venezuela y que nos lo tienen que dar. Pero para eso hay que pedirlos y tener una relación de Estado-Estado más allá de las ideologías. Mirar las cosas de otra manera es una falta de sentido práctico, elemental de lo que es gobernar. Pero junto con eso, identificando quiénes estas personas, vamos a saber quiénes nos pueden ser útiles para construir el Perú con el que soñamos. Y que de, 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 los políticos ya no tienen sueños, ellos tienen ambiciones, simplemente quieren plata. Pero los sueños de la inmensa mayoría de peruanos que podemos compartir con esta gente si está dispuesta a comprometerse con nosotros. En segundo lugar, nos va a permitir saber quiénes quieren volver para organizar el regreso a su país. Y en tercer lugar, nos va a permitir saber quiénes tienen antecedentes o quienes simplemente no quieren registrarse porque quieren mantenerse ocultos, porque tienen, por supuesto, algún antecedente que no nos permitiría admitirlo acá y nos haría expulsarlos. Entonces, eso nos va a permitir organizar. Pero esta discusión tiene años, años, años. Y no se ha hecho exitosa. nada. Es, es inaceptable que nos haya pasado lo que nos ha pasado con el tema venezolano, lo que nos está ocurriendo hasta el día de hoy. Y por supuesto que hay que tener una política exterior como país, no ideológica. Los venezolanos tienen que resolver ellos sus problemas. Y ahí me permito tener una opinión. El señor Maduro está donde está, no por sus méritos. No por su fuerza, sino por la incapacidad de, la de los políticos de oposición de juntarse, de tener una política común y tener una sola alternativa. No son capaces de hacer eso. Pensaban que Maduro se caía, se caía y ya se estaban acuchillando a ver quién iba a heredar el gobierno y no habían terminado el capítulo de sacarlo. Y ellos son en gran medida, la gente de oposición en Venezuela, responsable de esta situación porque le quitaron la esperanza a los jóvenes que estaban por miles en la calle protestando, buscando una alternativa y no se la dieron, por andar divididos entre ellos, por poner por delante sus ambiciones individuales y no el interés colectivo de la nación, pero eso es otra discusión, felizmente se están abriendo los caminos, ojalá, que vayan en la dirección que se supone van a ir, que en Venezuela va a haber elecciones, que en esas elecciones no va a haber exclusiones, que en esas elecciones va a haber supervisión internacional, que van a participar todos los que quieran, que todos van a tener derecho a acceder de manera igualitaria a los medios de comunicación y lo más importante que todos van a aceptar los resultados de esa elección, sea cual sea, y que esto va a ir de la mano con el levantamiento de las sanciones económicas que más que daño a Maduro han terminado haciéndole daño a los pobres venezolanos. Y si esto ocurre, va a haber muchos venezolanos que van a querer volver a su país. ¡Exitosa! Entonces nuestra diplomacia debería ayudar a que ese camino se consolide. El camino de la solución política a la crisis social de Venezuela que permitiría el regreso de muchísimos. Pero hay otros que no van a querer regresar porque ya hicieron familia en el Perú porque ya consiguieron una chamba en el Perú, porque ya tienen una vida, porque además uno viene al Perú y se enamora pues de este país. Se enamora de este país como le ha pasado a muchos inmigrantes. Entonces yo creo sinceramente que estamos en, en una situación donde hay una completa desconexión de nuestras autoridades con nuestros problemas reales. O sea, no podemos seguir con este agobio, con esta lentitud en las respuestas con esta falta de responsabilidad con esta, esta postura de pretender inventar la pólvora cambiar la constitución no necesitas cambiar nada tienes que hacer tu trabajo nada más cumplir lo que ya está escrito en las leyes y reitero no me vengan con historias de que no saben cuáles son los cruces ilegales en el Perú todo el mundo lo sabe hay cruces de personas hay cruces de contrabando hay cruces de droga y todo el mundo sabe cuáles son y hay precio por cruzar esos pases ilegales. Ahí también hay un problema de corrupción. O sea, que no vengan con historia que vamos a ver cómo hacemos para cerrar la frontera cuando hace rato se sabe lo que hay que hacer. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.